0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 октября и 594 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне ударили по церкви в Херсоне во время службы. Верующие, собравшиеся на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами. Крупные американские СМИ закрыли онлайны о войне в Украине после событий в Израиле. Россия отправит на войну в Украине 60 тысяч казаков. Финляндия упростит конфискацию недвижимости у россиян. Обо всем подробней крупные американские медиа изменили акцент в своем новостном покрытии после возникновения нового конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Этот конфликт стал приоритетным для мировых СМИ, что повлекло за собой ограничение или прекращение освещения событий российского вторжения в Украину в режиме онлайн или живой ленты коротких новостей. CNN, которая ранее активно обновляла новостной поток по Украине, перестала это делать 6 октября. Ссылка на украинские события была удалена с европейской версии главной Страницы издания и больше не появляется. Аналогично Нью-Йорк Таймс прекратила свое онлайн-покрытие военных действий в Украине, теперь на ее главной странице акцент сместился на события в Израиле. Иран является соучастником нападения Хамас на Израиль. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на заявление спикера Белого дома Джона Кирби. Спикер администрации президента США подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Хамас и предоставлять ему ресурсы, а также оказывать поддержку другим террористическим группировкам в регионе. На данный момент нет прямых подтверждений фактов его непосредственной причастности к актам. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил убеждение, что у боевиков Хаммас есть покровители в Иране и призвал международное сообщество выразить протест российские власти готовятся к созданию казачьего мобилизационного резерва эта информация вытекает из поправок к закону о государственной службе российского казачества которые будут рассмотрены государственной думой на одном из ближайших пленарных заседаний об этом сообщает парламентская газета ссылаясь на соответствующий документ с учетом имеющейся в военной подготовки граждан являющихся членами казачьих обществ они представляют собой одну из самых востребованных категорий граждан в запасе для формирования мобилизационного резерва отметил автор поправок депутат Николай Далуда. По его словам, на данный момент казаки могут заключать военные контракты и участвовать в войне против Украины на индивидуальной основе. Однако включение их в мобилизационный резерв позволит Министерству обороны подготовить их по армейским специальностям и направить массово на фронт. Количество казачьего мобилизационного резерва будет определено военным ведомством в зависимости от своих потребностей, подчеркнул Далуда. Речь может идти о 60 тысячах человек что составит около 40% от общего числа участников Всероссийского казачьего общества – 146 тысяч, соответствующих возрасту и состоянию здоровья для прохождения военной службы. Украинские военные на Мелитопольском направлении имеют частичный успех в районе вербового запорожской области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Он рассказал, что за сутки Россия провела 18 боевых столкновений, нанесла 8 авиационных ударов и совершила 455 артобстрелов. При этом подразделение ракетных войск и артиллерии из группировки Таврия в течение суток выполнило 795 огневых задач. Потери россиян на юге Украины за это время составили 100 47 человек. Силами обороны уничтожены 6 единиц военной техники российской армии, 2 танка, 3 ББМ и 1 артиллерийская система. Кроме того, ВСУ уничтожили три российских склада боеприпасов. Ранее началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар который пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации. Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику медленных темпов контрнаступления. Вечером 9 октября во время на оккупированном Севастополе произошел взрыв, который вызвал пожар в стороне бахчисарая, как сообщает местный телеграм-канал Крымский Ветер. Инцидент случился около 23:55 по местному времени. Несколько местных телеграм-каналов также упомянули о произошедшем. При этом не было объявлено воздушной тревоги на полуострове. Следует отметить, что 7 октября жители Крыма услышали взрывы в нескольких районах полуострова, а в небе были видны следы работы противовоздушной обороны. Позднее стало известно честно, что удар по российским войскам в Джанкои был проведен силами обороны Украины. Россияне ударили по церкви в Херсоне во время службы. Верующие, собравшиеся на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами. По информации СМИ, возле храма разорвалось несколько снарядов. Один из них попал на территорию, вызвав различные разрушения. В небольшой церкви находилось много людей, двое получили ранения. Первую помощь раненым женщинам оказали прямо в храме. На Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили командира добровольческого батальона «Алга» армии России. Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава россиян. Батальон «Алга» – добровольческое формирование из Татарстана. В марте 2023 года россияне в сети обсуждали разгром формирования в Украине. Тогда командир россиян заявил, что такие обсуждения приводят к напряжению и панике, что на войне не обходится без жертв среди военных и гражданских, а тех, россиян, которые рассказывали о потерях, называл предателями и дезертирами. Киберспециалисты СБУ в Запорожье разоблачили двух агенток ФСБ, занятых сбором информации о боевых позициях системы противовоздушной обороны ВСУ и передачей личных данных украинских защитников в Россию. Эти две жительницы Запорожья были завербованы представителям ФСБ через удаленные каналы. Одна из них пыталась выявить местоположение зенитно-ракетных комплексов ПВО на передней линии обороны области и передавала ФСБ данные о родственниках военнослужащих, а также их товарищах по боевым действиям. Вторая же, женщина охватывала прифронтовую зону, фиксировала места временного базирования военнослужащих и техники ВСУ. Женщинам объявили обвинения в государственной измене, им грозит пожизненное заключение. Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. На данный момент как объект для теракта рассматривается нефтебаза «Брестоблнефтепродукт» вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку, 2 километра от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА. Эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о сроках завершения войны в Украине, которую начала сама Россия. Такой вопрос ему задали на брифинге в Кремле в понедельник 9 октября, пишет российский Интерфакс. Как пишет издание, ранее представитель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что СВО в ближайшее время будет завершена. До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о намерении захватить больше украинских регионов. Администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают возможное объединение помощи Израилю и Украине в один законопроект в качестве стратегии для реализации обоих приоритетов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. Законодатели обеих партий, которые поддерживают дополнительную помощь Украине, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на противодействие со стороны некоторых республиканцев. По словам представителя администрации Администрации Байдена Белый дом оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю. Хотя США уже предоставили Израилю срочную военную помощь, Белый дом ожидает, что для дополнительных усилий потребуется одобрение Конгресса. В Белом доме считают, что поддержка Израиля США не повлияет на возможность поддерживать Украину. Но чиновник отметил, что скорее всего в скором времени придется пополнить запасы на фоне предстоящей передачи оружия Израилю правительство Финляндии намерено упростить процедуру изъятия недвижимости или долей в недвижимости у российских граждан, объявила министр юстиции Лина Мэри. Такой шаг мотивирован тем, что владельцы из России с каждым разом все чаще пренебрегают своими юридическими обязанностями. В частности, россиянам затруднительно вносить платежи за жилье в Финляндии из-за закрытия счетов в местных банках и отсутствия банковских связей между странами. В этом летнем сезоне Финляндия ужесточила въезд для российских граждан, в том числе для владельцев. Недвижимости. Теперь собственникам приходится предоставлять обоснования необходимости личного присутствия в стране или ремонте и обслуживании недвижимости. После этого российские владельцы обратились с просьбой к президенту Финляндии о смягчении условий въезда. Заявление подписали около 750 человек. Однако в финском Министерстве иностранных дел заявили, что официальные власти не рассматривают вопрос об упрощении въезда для владельцев недвижимости из России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.